0: Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements. Wir nutzen in, in unserem Fall die Blockchain
1: als sicheren Speicher. Damit bauen wir sozusagen eine Brücke vom Ausfuhrland ins Einfuhrland, die robust, resilient ist und die Informationen dann allen Beteiligten früher im Prozess und vertrauenswürdig, manipulationssicher zur Verfügung stellt. Wir haben das Ausfuhrbegleitdokument als Beispiel gewählt, wo wir sagen, da stehen Daten ja schon digital bereit. Warum müssen die an der Grenze versickern? Ich kann diese Transparenz durch ein Rollen- und Rechtemanagement entsprechend steuern und ähm, habe auch als Teilnehmer am Netzwerk nur Einsicht in die Prozesse, die mich auch was angehen.
0: Freier Verkehr. Heute mit Henriette und Tabea.
2: Alter Bär. Annie. <lacht> Voll gut, dass wir jetzt auch mal zusammen einen Podcast
3: starten. Ja. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ähm, hast du eine Ahnung von Blockchain? Tatsächlich sehr, sehr wenig, muss ich zugeben. Also ich meine, Blockchain ist so ein Thema. Das hört man öfters mal. Man liest auch mal drüber. Ich meine, mir haben ja schon Leute versucht zu erklären, was Blockchain sein soll. Ja. Aber ich muss zugeben, so zu wirklich verstanden habe ich es nicht. Und ich kann es mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, irgendwie was das in Zusammenhang mit Zoll zu tun hat. Wie sieht es da bei dir aus?
2: Das geht mir sehr, sehr ähnlich. Ich habe auch das Gefühl, das ist so eins von den Dingen, die man wissen muss, weil alle drüber reden und alle davon ausgehen, dass äh, jeder Mann weiß, jeder Mensch weiß, äh, wie das funktioniert. Aber ja, ich weiß es wirklich nicht. Von daher finde ich es sehr gut, zum einen, dass du genauso offen und ehrlich bist und äh, da halt auch keine Ahnung von hast. Und umso besser, <lacht> dass wir heute einen Gast haben, der uns da Licht ins Dunkel bringt und uns erklärt, was vor allem Blockchain ist und was das Ganze mit Zoll zu tun haben kann.
0: Roman Koller ist noch ein relativer Zoll-Neuling. Ist er doch erst vor rund drei Jahren eher zufällig zu dem Thema gekommen. Und trotzdem hat der gebürtige Düsseldorfer schon jede Menge dazu zu erzählen, vor allem wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Als Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, kurz IML, beschäftigt er sich unter anderem im Forschungsprojekt BORDER damit, wie die Blockchain-Technologie die Zollabwicklung vereinfachen und beschleunigen kann. Seine noch junge Laufbahn begann Roman mit einem Logistikstudium an der TU Dortmund und arbeitete bereits währenddessen als wissenschaftliche Hilfskraft am Fraunhofer IML. Wenn er sich nicht gerade mit Blockchain, Zoll- und Außenhandel oder anderen Forschungsthemen in Logistik und Supply Chain Management beschäftigt, widmet er sich seinen Hobbys, der Musik und Kinoklassikern aus den 80ern. Roman, wir freuen uns, dass du heute zu Gast bei Freier Verkehr bist. Herzlich Willkommen!
2: So, hallo Roman!
0: Hallo Henny. Hallo Tabea!
2: Hallo! Hey, ja, sehr schön, dass du heute bei uns bist und uns äh, zu diesem Thema, was anscheinend sehr viel Tiefe haben kann, äh, ein bisschen erhältst. Aber lass uns mal vorne anfangen, wer du überhaupt bist und ähm, was du tust und wie du überhaupt zum Fraunhofer IML gekommen bist.
1: Erstmal vorneweg, vielen Dank für die, für die Einladung, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik und ähm, bearbeitet da schwerpunktmäßig alles, was irgendwie mit der Integration von Material, Informations- und Finanzflüssen zu tun hat. Ähm, eine Technologie, die wir aktuell sehr intensiv untersuchen, um diese ganzen Informations-, Material- und Finanzflüsse zu mit enger miteinander zu verweben, ist, ist die Blockchain-Technologie. Da sind wir beim Fraunhofer IML bereits seit sechs, sieben Jahren aktiv in dem Feld äh, und haben über verschiedene Projekte da jetzt schon Vorerfahrungen sammeln können und ähm, ja, bringen die jetzt ein. In meiner Arbeit speziell ähm, bezieht sich das auf die Zollabwicklung im Außenhandel, wo wir das Glück hatten, über ein großes Forschungsprojekt ähm, den Auftrag äh, zu bekommen, da zu schauen, wie wie die Technik dort äh, gewinnbringend eingesetzt werden kann, wie man wie man einen Mehrwert erreichen kann mit mithilfe von, von Blockchain im Außenhandel und in der Zollabwicklung.
3: Hast du denn eigentlich ähm, so in deinem Hintergrund viel Erfahrung mit Blockchain schon davor gehabt?
1: Mit Blockchain hatte ich schon ein paar Berührungspunkte, auch im, im Studium. Ich habe ähm, Logistik studiert an der TU Dortmund äh, im Bachelor und im Master. Ähm, da war das auch schon mal Thema und ähm, ich habe dann parallel während des Studiums angefangen ähm, beim Fraunhofer IML zu arbeiten. Ähm, das ist bei uns in Dortmund direkt auf der anderen Straßenseite von der Universität. Das war dann sehr naheliegend. Ähm, hatte das Glück, da äh, einen, einen Job als studentische Hilfskraft zu bekommen in der Abteilung Einkauf und Finanzen im Supply Chain Management. Und da arbeite ich auch wie, heute noch.
2: Wie geht es dir damit, dass ähm, das ist jetzt auch wer mit Zollthemen und Zolldetails zu tun hast.
1: Ich finde es äh, ein super spannendes Thema. Ähm, ich habe über das Projekt äh, überhaupt erst einen Zugang in den, in den Zollbereich bekommen. Also ich hatte dort vorher keine überhaupt keine ähm, Vorkenntnisse und äh, wir hatten das Glück, dass wir ähm, über dieses über dieses Forschungsprojekt Blockchain Europe vom Land NRW den Auftrag bekommen haben. Schaut doch mal, wie ihr die Blockchain-Technologie in Logistik, in Supply Chain Management in die Breite kriegen könnt. Und da haben wir verschiedene Anwendungsfälle identifiziert ähm, über äh, selbst selbstverhandelnde Systeme in der Produktion, die, die irgendwo ähm, Aufträge selber verhandeln und über die äh, Gefahrgutabwicklung, die auch stark reguliert ist, stark papierbasiert ist, bis hin zur Zollabwicklung. Und das war dann ähm, der Use Case, ähm, in den ich voll einsteigen durfte und ähm, habe mir dann da, äh, ja, das, das Thema sozusagen erschlossen. Übrigens nicht alleine, sondern wir haben das von Anfang an äh, mit verschiedenen Industriepartnern zusammen bearbeitet, die uns da sehr tatkräftig unterstützt haben. In, ähm, wenn man im Tagesgeschäft nicht, äh, nicht exportiert und importiert, dann, dann hat man da die, die, die Praxiskenntnisse aus der, aus der praxisnahen ähm, Zollabwicklung nicht so stark und insofern ist da das eine sehr große Unterstützung für uns.
3: Das würde uns aber auch nochmal genauer interessieren. Wie sieht denn dein Tagesablauf so aus? Also, was können wir uns denn vorstellen, was du so als Wissenschaftler den ganzen Tag lang
1: machst? Also seit den Pandemiezeiten vor allen Dingen sehr viel über Videocalls, mich mit den Kollegen unterhalten. Mhm. Wir sind am IML. Darüber sehr stark vernetzt, ähm, mit den Kollegen aus den, aus den Fachbereichen, ob es jetzt Logistik ist oder Wirtschaftsingenieurwesen oder aus dem Finanzbereich, zusammen mit den, ähm, mit den Entwicklerkollegen aus dem Informatikbereich, also sehr stark interdisziplinär aufgestellt und, ähm, ja, bearbeiten da alle, allerlei Projekte in, in verschiedenen Bereichen und, ähm, der Transfer, den wir machen, ist sozusagen von den Forschungsergebnissen, also wir arbeiten da stark anwendungsorientiert und leisten den Transfer aus der Forschung in die Praxis und begleiten auch Unternehmen dabei, von der Konzeption bis zur Implementierung tatsächlich auch Technik, Hardware, Software dann für sich zu erschließen.
3: Und äh, gefällt dir deine Arbeit? Also macht dir das Spaß?
1: Ja, sehr. Also, ähm <lacht>
3: <lacht> ich kann doch nichts anderes sagen
1: jetzt. Sage ich jetzt nicht nur, weil ich es muss.
3: <lacht> das ist gut. Natürlich
1: nicht. Nein, nein. Ähm, nee, das ist ähm, das ist echt eine, eine große Chance. Ich habe das als als Student immer schon ähm, äh, immer schon hat mich das immer schon begeistert. Mhm. Ähm, da war also wenn man wenn man Logistik studiert in Dortmund, dann ist das IML die Adresse, wo ähm, wo alle hin müssen eigentlich. Ähm, auch von den von den Kommilitonen haben da super viele dann am IML äh, als Studenten gearbeitet oder dann später auch als Mitarbeiter. Und ähm die Arbeit ist einfach super abwechslungsreich. Wir haben durch die, durch die verschiedenen Projekte und diese ganze, ja, interdisziplinäre Ausrichtung wirklich die Chance, alle paar Wochen, alle paar Monate was komplett Neues ähm, zu betrachten und sind mhm. komplett neue Themen, neue Branchen ähm, reinzudenken, neue Problemstellungen bei, bei Kunden aufzunehmen. Und, ähm, diese Vielfalt, ähm, die ist, also ich kenne die sonst von, von mhm. nirgendwo anders. Das ist eine, sehr abwechslungsreiches Geschäft und macht das Ganze einfach super, super spannend.
3: Hört sich auch wirklich sehr interessant an, ja? Ja, ja. Äh, Okay, dann haben wir jetzt mal genug Werbung für deine Arbeitgeber gemacht. Ähm, <lacht> aber äh, wir würden jetzt gerne noch kurz, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, einfach mal direkt in unsere Schnellfragerunde einsteigen. Das heißt, wir geben dir zwei Antwortmöglichkeiten. Vor. Du darfst gar nicht lange überlegen, sondern musst dich direkt entscheiden, brauchgefühlmäßig, was würde eher für dich passen.
1: Okay? Okay, ja. Annie, du
3: darfst starten. Ich fange an. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee. Ganz klar.
3: Sehr gut. Comedy oder Drama?
1: Ähm, Comedy. Okay.
2: Zwei Wochen aufs Handy oder auf den Computer verzichten?
1: Hm, ja klar, beides. <lacht> Sehr gute Antwort. Sehr
3: gut. Ja, genau. <lacht> äh, das wird natürlich ein bisschen fies. Äh, liebe Wirtschaft oder Wissenschaft?
1: Ah, man braucht beides. Okay, gut. Bei dir <lacht> lassen wir das gelten.
2: <lacht> es, es wird jetzt auch noch, noch mal fies ja. bleiben, Logistik oder Zoll.
1: Ha, ähm... Ich habe beides kennen und lieben gelernt, aber einfach aufgrund der des Hintergrunds muss ich sagen, Logistik.
3: Und äh, letzte, die ist Witterpiece. Ähm, Liebe Blockchain oder KI?
1: Beides super spannende Zukunftstechnologien. Ähm, ich sag Blockchain.
3: Gute Antwort finde ich für diesen Podcast, jawohl. Ähm, es geht ja um Blockchain in Verbindung mit Logistik und Zoll. Jetzt ähm, müssen wir zugeben, wir haben so grundlagenmäßig uns zwar ein bisschen ins Thema eingelesen, aber so wirklich viel Ahnung von Blockchain haben wir wirklich nicht. Und äh, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass vielleicht unsere ähm, Hörer und Hörerinnen da auch nicht super bewandert sind. Deshalb hätten wir gern ähm, ein paar Erklärungen von dir in einfachen Worten und Sätzen, ähm, <lacht> ob du uns einfach mal das ganze Thema Blockchain kurz und knackig erklären könntest. Also, was ist eine Blockchain? Wie funktioniert die?
1: ja. Blockchain ähm, bezeichnet ähm, ganz wörtlich genommen eine Kette von Blöcken. In der Blockchain sind Informationen in diesen, in diesen Blöcken enthalten, die äh, aneinander gekettet sind. Das geschieht durch eine Referenz, dass der ähm, nächste Block immer eine Referenz auf den vorherigen enthält. Man kann sich das ein bisschen bildhaft vorstellen mit LKWs, die auf der Autobahn hintereinander herfahren. Im Stau, kennen wir das ja auch, da sind die Stoßstange an Stoßstange. Und ähm, jetzt muss man sich nur vorstellen, dass bei dem LKW das vordere Nummernschild nicht das eigene ist, sondern da ist das Nummernschild von dem vorausfahrenden LKW drauf. Und so entsteht eine Kette bei diesen LKW jetzt als Beispiel, dass das, dass das Nummernschild, ähm, er weiß halt, welcher LKW vor ihm ist und der LKW dahinter hat dann auch wieder sein Hecknummernschild und so entsteht eine Verkettung. Wenn ich jetzt einen LKW rausnehme und einen anderen da reinsetze, dann passt die Kette nicht mehr. Mhm. Und das gleiche Prinzip hilft uns bei der Blockchain zu erkennen, ob die Blöcke so zueinander gehören, wie es sein soll oder ob da irgendwas rausgerissen wurde.
2: Also das heißt auch äh, jetzt nochmal klarer, dass das äh, schon eine Sequenzierung hat. Also es ist nicht eine Referenz, die alle vereint, sondern ich bilde halt darüber auch immer eine Sequenz ab, in welcher Abfolge die verschiedenen Blöcke von Informationen verarbeitet werden.
1: Genau, also die Blöcke enthalten beliebige Informationen, das können Transaktionen sein, das können aber auch Dokumente sein, ähm, Zolldokumente, irgendwelche Logistikpapiere, Frachtinformationen, was auch immer. Und ähm, wenn so ein Block voll ist, analog zu dem Auflieger vom LKW, dann wird darüber ähm, eine sogenannte Hash-Funktion gelegt, Das ist am Ende ein digitaler Fingerabdruck, der der einzigartig ist über die Inhalte in diesem Block. Und was da zusätzlich noch dazu kommt, ist ein Zeitstempel und ein Verweis auf den Fingerabdruck des vorangegangenen Blocks. Und diese Fingerabdrücke machen die Blöcke eindeutig identifizierbar und ähm, durch die zeitliche Abfolge habe ich dann diese Verkettung der Informationen.
3: Und was genau bringt es, dass in diesem Blockchain-Modell die ähm, Informationen dezentral abgespeichert sind? Also ähm, im Vergleich zu, es gibt eine große Datenbank, gerade in unserem Beispiel Zoll, ähm, ja dann oft gerade die Zoll-IT, also wenn dort die Informationen liegen. Ähm, bei der Blockchain sind die Informationen dezentral gespeichert. Was, was ist der Vorteil von dem dezentralen?
1: Der große Vorteil dieser dezentralen Speicherung ist, dass ähm, nicht eine Partei, unbemerkt Informationen verändern kann, weil sie alleine die Informationen hält. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die zentrale Entität bin und ich alleine habe hab die die Macht über die Daten, dann kann jemand Außenstehendes nicht wirklich beeinflussen oder oder überhaupt Einsicht Einsicht nehmen, was ich denn damit mache. Jetzt müssen es nicht zwingend Bösartige Akteure sein. Ähm, mhm. Es gab jetzt gerade kürzlich, glaube ich, auch nochmal einen kleinen Ausfall ähm, bei, ähm, bei Atlas in der in der Zentral-IT. Mhm. Ähm, sowas, sowas kann passieren und durch die Dezentralität wird also so ein Netzwerk auch einfach robuster, Klar. wenn die Informationen nicht nur an einer, an einer Stelle gelagert sind, sondern wenn ich es mhm. in die Fläche verteile.
3: Und äh, wir hatten auf deiner Website noch ein bisschen Passwords gesucht zu dem Thema Blockchain und versucht uns ja da so ein bisschen zu erklären, äh, wie es funktioniert und sind da über Smart Contracts gestolpert. Ähm, das haben wir leider noch nicht ganz verstanden, was das sind und wie die zu der Blockchain dazugehören. Vielleicht kannst du uns noch erklären, was genau sind Smart Contracts?
1: Smart Contracts bezeichnen im einfachsten Sinne ähm, programmierte Wenn-Dann-Bedingungen. Das ähm, kennen wir aus, aus der Informatik. Ähm, wenn x Eintritt dann führe y aus und in Verbindung mit ähm, mit Blockchain ist das ist das ganz ähnlich also es sind nicht äh, noch nicht Verträge im klassischen juristischen Sinne sondern es sind programmierbare Bedingungen die bei Erfüllung vorgegebener Voraussetzungen eine bestimmte ähm, Aktion auslösen Beispiel wenn die Ware in der gelieferten äh, in der bestellten Menge pünktlich geliefert wurde dann löse automatisch die Zahlung aus oder wenn die Rechnung vorliegt, löse automatisch die Zahlung aus. Das heißt, ich kann in Verbindung mit Blockchain ähm, ja, viele nachgelagerte Prozesse, die, ähm, die um, um so einen Logistikprozess drumherum gehören, kann ich äh, automatisieren oder Teile davon automatisieren. Das heißt, wenn die Blockchain als vertrauenswürdiges Medium bereitsteht, wo die Beteiligten sich darauf einigen und sagen, ja hier, das was da steht, das ist die Wahrheit, auf der wir operieren und in der Blockchain steht dann, Lieferung ist erfolgt, äh, Leistung wurde erbracht, äh, Produkt wurde hergestellt, ähm, wie auch immer, dann ähm, kann dieses Ereignis durch einen Smart Contract ein Folgeereignis auslösen. Das heißt also, dann kann man mit dem Smart Contract sagen, ja wenn das jetzt geschehen ist, ähm, wenn die Ware geliefert wurde, dann mach jetzt bitte das nächste, erzeug automatisch eine Rechnung. Ähm, wenn eine Rechnung vorliegt zu diesem Vorgang, dann begleicht die automatisch ähm, und verbuche auch das wieder auf der, auf der Blockchain. Das heißt, ich kann das mit Bezahlprozessen dann auch verknüpfen.
3: Das heißt aber, die, die Blockchain an sich ist eigentlich nur die Datenbank. Also diese ganzen, ähm, also was man jetzt dazu machen kann, das wären jetzt diese Smart Contracts, aber die Basis, ähm, also die Blockchain selber ist eigentlich nur das das heißt, nur aber das Speichern von Informationen.
1: Genau, so kann man das sehen. Also wir, wir nutzen in, in unserem Fall die Blockchain als ähm, sicheren Speicher ja. für Informationen, die relevant sind für diesen, für diesen Prozess. Und ähm, das können jetzt, das können... Ähm, Inhalte sein, bestimmte bestimmte Warenwerte, was wurde tatsächlich bewegt, was ist der Rechnungswert, was enthalten die Positionen, was ist das Ursprungsland einer Ware. Das können aber auch Statusinformationen sein. Das heißt, gar nicht jetzt bezogen auf die Ware selbst, dass ich sage, ich mache mit Hilfe der Blockchain einen Kanal auf, wo ich auch grenzübergreifende Informationen bereitstellen kann ins Drittland über den Fortschritt des Zollprozesses und des Logistikprozesses. Okay. Mhm. Damit bauen wir sozusagen eine Brücke von vom Ausfuhrland ins Einfuhrland, die äh, zugleich äh, robust, resilient ist und ähm, ja die Informationen dann allen Beteiligten früher im Prozess ähm, und vertrauenswürdig, manipulationssicher zur Verfügung stellt.
3: Okay. Jetzt haben wir äh, ganz schön viel gehört, wie super ähm, hilfreich so eine Blockchain sein kann und was die Vorteile sind. Gibt es denn auch irgendwie Nachteile, wenn man sich auf diese Technologie stürzt?
1: Die äh, gibt es natürlich auch, ganz klar, ähm zum, zum Anfang ist es so, dass äh, Blockchain-Technologie als Werkzeug noch nicht so ein Level erreicht hat, wie wir das jetzt beispielsweise von klassischen Computerprogrammen kennen. Ich lade mir eine exe datei runter, ich installiere das. Ähm, das Ganze ist ein bisschen komplizierter äh, zum, zum Aufsetzen und muss ja dann auch entsprechend, damit es wirklich nutzenstiftend ist, auch interoperabel sein mit den Systemen, die ohnehin schon da sind. Es geht also nicht darum, irgendwas zu ersetzen, sondern eine Konnektivität, eine verbesserte Konnektivität herzustellen. Und das heißt, ich brauche dann den Zugang zu einem ERP-System oder zu einer Zollsoftware, um, um auch die Daten da, wo sie anfallen, dann rüberspielen zu können. Und ja, diese Konnektivität, dieses Einrichten, ähm, das ist eine technische Herausforderung. Ich habe aber auch ähm, ja, organisatorische Herausforderungen. Ähm, der Clou bei Blockchain ist, das mache ich nicht alleine. Ein Blockchain-Netzwerk ähm, bringt nur was, wenn da verschiedene Teilnehmer mitmachen. Und deswegen habe ich also auch Herausforderungen, mhm. ja Mitstreiter zu finden, andere Unternehmen in meiner Supply Chain dazu zu bewegen, zu sagen, hey, okay, wir machen jetzt mal für diesen Teilprozess oder jenen Vorgang ein, ein Netzwerk, was wir aufsetzen und spielen uns dann die Informationen darüber zu.
2: Ja, wir sprachen ja darüber, dass Blockchain immer wieder auftaucht und man äh, das Wording auch immer wieder hört. Ähm, und das ja jetzt auch äh, durch eure Arbeit in den Zoll Einzug hält. Wie siehst du da generell die Entwicklung? Du hast eben schon ein paar Herausforderungen genannt, ähm, aber wie, wie siehst du generell den Trend äh, in der Zukunft?
1: Also wir kommen jetzt bei der, bei der Blockchain-Technologie als solcher ein bisschen weg vom Hype. Und das ist gut, dass man nicht mehr ähm, äh, ja nur in den, in den Medien über... Ähm, hohe, hohe Bitcoin-Kurse und, und volatile Kryptowährungen spricht und spekuliert. Ähm, das ist äh, als, als Treiber, als, als Launchpad sozusagen super gewesen, um das um das in der Breite bekannt zu machen. Und jetzt ähm, widmet man sich zusätzlich ähm, Anwendungsfällen in der Logistik und im, im Supply Chain Management. Die Finanzanwendungen sind super spannend, weil da kommt das Ganze auch ursprünglich her. Und die mhm. braucht es auch. Also die sind ähm, die sind weiterhin wichtig. Aber äh, das Gute ist, dass wir ein bisschen, und das ist meine Wahrnehmung, die Diskussion ein bisschen versachlichen. Und man geht jetzt wirklich runter auf die Use-Case-Ebene in jedem einzelnen Bereich, im Finanzbereich, im Logistikbereich, in der Zollabwicklung und schaut sich da an, wo kann jetzt die Technologie konkret mithelfen, das Ganze effizienter zu machen, Datenaustausch sicherer zu machen, hoffentlich auch ein bisschen schneller zu machen und ganz bestimmt auch äh, nachhaltiger und resilienter.
3: Wir haben... Ähm denke ich jetzt mal ein bisschen mehr Verständnis, worum es in der Blockchain geht, wie die funktioniert und wollen jetzt natürlich genauer wissen, was denn in deinem Blockchain-Projekt Border genau passiert.
1: Beim Border-Projekt geht es um zwei Herausforderungen im Außenhandel. Das eine ist eine Informationsasymmetrie zwischen den beteiligten Akteuren, dem Ausführer und dem Einführer, dem Logistikdienstleister, der die Ware bewegt und zum anderen um den Aspekt, dass ähm, ja, im Zoll- und Außenhandel heute schon super viel digitalisiert ist, aber sobald Ware physisch bewegt wird, geht es noch nicht ganz ohne Papier. Und diese zwei Herausforderungen haben wir im Border-Projekt zum, zum Anlass genommen, um da zu schauen, ähm, wie und wo kann die Blockchain-Technologie hier eine Verbesserung herbeiführen. Das Ganze entspringt ähm, einer Förderinitiative vom Land NRW, äh, das Projekt heißt Blockchain Europe. Das ist das Projekt zum Aufbau des Europäischen Blockchain-Instituts in NRW. Und ähm, da war der Auftrag vom Land, ähm, schaut, wo in Logistik und Supply Chain Management ihr die Blockchain äh, in die Anwendung bringen könnt. Und ähm, in dem Border-Projekt machen wir das, genau das ähm, im, im Bereich der Zollabwicklung.
2: Wieso habt ihr euch äh, für das Ausfuhrbegleitdokument als erstes ähm, Projekt entschieden?
1: In dem Anwendungsfall, den wir da betrachten, wie gesagt, wir sind auf der weißen Leinwand gestartet und mussten uns überlegen, wo gehen wir jetzt hin mit unserem Werkzeug-Blockchain und ähm, haben dann geschaut, ähm, ja, Deutschland, ehemaliger Exportweltmeister, ähm, viele Ausfuhren, das heißt, wir waren schnell beim, beim Ausfuhrbereich und haben dann geschaut, was was sind da die Herausforderungen, welche ähm, welche Dokumente, welche Prozesse treten da am häufigsten auf und wo sind da die die größten Engpässe und haben ähm, dort identifiziert, okay, im Ausfuhrbereich ist ähm, das Ausfuhrbegleitdokument so ein, so ein klassischer Fall, wo Daten, die eigentlich schon digital vorliegen, die nach der Überlassung zur Ausfuhr vom Zoll übermittelt werden, die liegen als digitale Informationen vor, ähm, wo es da noch der Fall war häufig, dass die Informationen ja ausgedruckt wurden auf dem Blatt Papier, damit dann, die MRN und der Barcode auf dem, auf dem Blatt oben drauf sind, um es dann bei der Gestellung an der Ausgangszeugstelle dort wieder zu präsentieren, wo es wieder abgescannt wird. Und dieser Medienbruch sozusagen, diese, diese, ja, diese Lücke oder dieses Vorgehen, das haben wir da als ähm, Ansatzpunkt für, für unseren Hebel gewählt. Und ähm, ja, wir machen in dem Projekt Border folgendes. Wir nehmen dort den Datensatz, der aus dem Ausführbegleitdokument existiert, er wird ja als XML und als PDF übermittelt. Und die Daten aus dieser XML-Datei, die schreiben wir in einem sogenannten Token auf die Blockchain. Also das ist dieser Eintrag, wo wir, den wir benutzen, um die ähm, ja, Informationen weiterzugeben. Und ähm, diese Informationen, die also heute schon digital vorliegen, werden übernommen, in die Blockchain eingesetzt auf diesen Token und dann an die entsprechenden Akteure in der Kette übermittelt. Das heißt, von dem Ausführer, in unserem Fall Ausführer und Anmelder identisch, ähm, der spielt die Informationen auf die Blockchain, kann sie dann dem Logistikdienstleister zur Verfügung stellen, der die Ware physisch bewegt zur Ausgangszollstelle und auch dem Einführer im Drittland. Und das Schöne dabei ist, dass die Informationen schon viel früher, bevor die Ware überhaupt den Hof verlassen hat, die Sendung, ähm, sind, sie, sind sie schon im, im Drittland verfügbar für den Einführer. Und der Einführer kann dann diese Information nutzen, um darauf seine eigene äh, Importanmeldung vorzubereiten. Und er hat hier mit Hilfe der Blockchain abgesichert den Nachweis, woher diese Einträge kommen. Das heißt, er muss sich jetzt nicht auf ein PDF verlassen oder auf Informationen, die er telefonisch oder per E-Mail sich äh, gesucht hat, sondern er kann auf, ähm, auf Einträgen aufbauen, die nachweislich vom beispielsweise von der deutschen Zollverwaltung übermittelt wurden. In der Blockchain steht dann also drin, welcher Feldeintrag, welche äh, welche Information kommt jetzt ursprünglich vom Zoll aus der Überlassung zur Ausfuhr, welche Information hat vielleicht der der Anmelder noch ergänzt oder der Logistikdienstleister hat ja vielleicht noch ein LKW-Kennzeichen ergänzt oder den Namen eines Schiffes, oder was auch immer und der Einführer bekommt durch diese Transparenz halt mehr Sicherheit in den, in den ganzen Prozess rein und hat viel früher Informationen, die er dann selber braucht.
2: Das heißt, also heute wäre es so, wenn ich das ohne Blockchain denke, dann ähm, würde ich schauen müssen, dass ich nach meiner Zollanmeldung gucke, dass ich per E-Mail äh, das ABD entsprechend dem Spediteur zur Verfügung stelle. Vielleicht auch nochmal dem Importeur. Für den Importeur ist aber interessant. Also das war nämlich das, was, was ich jetzt, ist der Groschen so gefallen, glaube ich. Ähm, das heißt, ich kann mir auch, wenn ich Beteiligte in einer Blockchain bin mir auch die Daten abrufen. Also ich, äh, ich speise nicht nur ein, sondern ich hole mir Daten ab. Und der Vorteil ist ja auch, ähm, hinter dem, was am ABD gedruckt wird, das ist ja nur ein Bruchteil äh, von dem, was an Daten zum Zeug gemeldet wurde. Also auch immer das, was wir auf Steuerbescheiden und zu sehen, das ist ja nicht die komplette äh, Datenmenge. Und die kann ich jetzt quasi als der Wirtschaftsbeteiligte, der den Export durchführt, in die Blockchain stellen. Und der Importeur könnte sich das ziehen und diesen Datenkranz schon benutzen, um dann seine Einfuhr vorzubereiten. Das habe ich jetzt richtig verstanden, oder? Genau. Ah.
1: Die, das ist richtig. Die, die Anwendung bei Border ist ähm aufgrund des Forschungscharakters immer als Referenzimplementierung zu verstehen. Das heißt, es ist ein Machbarkeitsnachweis, das ist ein Beispiel. Wir haben das Ausfuhrbegleitdokument als Beispiel gewählt, wo wir sagen, da stehen Daten ja schon digital bereit, warum müssen die an der Grenze versickern? Können wir die mit Hilfe von Blockchain nicht breiter verteilen, dezentral gleich verteilen? Und ähm, die werden hier beispielhaft jetzt eingespeist, auf diesen Token in die Blockchain geschrieben und sind ähm, für den Logistikdienstleister einsehbar, zumindest die Teile, die für die Durchführung des logistischen Prozesses relevant sind. Er muss also nicht alles sehen. Es geht nicht darum, ähm, einfach alles transparent zu machen und alle Geschäfte für jeden offen zu legen, sondern es geht dann darum, das zur Verfügung zu stellen, was für die jeweiligen Folgeprozesse relevant ist. Es ist beispielsweise für den Logistikdienstleister, in dem Fall jetzt ist das der, ähm, der Barcode, der zu der MRN gehört, dass er sich das aus dem System abruft und dann entsprechend an der Ausgangszollstelle vorzeigen kann. In dem Format, wie das auch ähm, die Zollbeamten an der, an der Zollstelle entsprechend brauchen, um das dann wieder mit ihrem System abzuwenden. Ähm, abgleichen zu können. Wir verknüpfen so ähm, den Zollprozess und den logistischen Prozess ein bisschen stärker. Ähm, wie gesagt, das beginnt bei der, bei der Übermittlung dieser Daten in die Blockchain. Noch bevor die Sendung den Hof verlassen hat, kann der Logistikdienstleister sehen, was ist da jetzt für mich aufgelaufen. Ähm, der Importeur, der Einführer kann auch auf die Daten zugreifen und sehen, was kommt da auf mich zu ich kann schon auf, der, auf dem Datenkranz weiterarbeiten und das dann, das dann schon mal vorbereiten und ähm, die Verknüpfung mit dem Logistikprozess kommt dann über die Statusinformation. Das heißt, in dem, in dem Fall jetzt bei Border ist der Logistikdienstleister, der LKW-Fahrer, der jetzt eine Sendung dann abholt, ähm, über, sein, über seinen Account in der Lage dann zu sagen, ich quittiere jetzt die Abholung, ähm, auch diese Statusänderung wird in der Blockchain hinterlegt und wenn er das gestellt hat oder noch eine mobile Zollkontrolle stattgefunden hat, dann können auch solche Statusinformationen dort eingespeist werden. Das heißt, ich habe einmal den Datenkranz als solchen. Ich habe die Herkünfte dieser Felder in diesem, äh, in diesem Datensatz. Das heißt, ich sehe, was, was ist es? Ich sehe, woher kommt es? Und ich sehe zusätzlich durch die Verknüpfung mit den Statusinformationen auch, ja, wo ist es? Oder was ist da jetzt gerade mit los? Also ich sehe dann, aha, der, Logistikprozess, der hat schon angefangen und zeitgleich mit dem Akzeptieren dieser Informationen im Einfuhrland habe ich dann auch noch eine Statuskette für den Einfuhrstatus. Ich sehe dann, okay, das wurde schon bearbeitet, vielleicht wurde das schon vorbereitet, vielleicht wurde das dann auch schon durchgeleitet in die Zollsoftware beim Einführer und ähm, habe darüber dann einmal Transparenz über die Daten als solche und auch Transparenz über den Status dieses Logistikprozesses, der da ja immer hintersteckt.
3: Das heißt aber auch, ich kann die, diesen Datensatz schon verändern. Aber ich hatte irgendwie verstanden, wenn es in der Blockchain einmal gespeichert ist, ist es ja immer so, also dass man es eigentlich nicht mehr verändern kann. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Logistiker, äh, wie du gesagt hast, ein LKW-Kennzeichen anpassen möchte oder auch diese ganzen Statusänderungen, wie, wie kommen die denn dann in diesen Datensatz rein in der Blockchain?
1: Ähm, das ist richtig. Also die Fälschungssicherheit kommt daher, dass ich jetzt nicht unbemerkt irgendwas entfernen kann oder ja, löschen oder, oder überschreiben kann in dem Sinne, ähm, sondern was wir dann machen, ist, wir legen einen, einen aktualisierten Datensatz darüber. Das heißt, du hast immer die Historie, mhm. was war der vorherige Stand und jetzt ist das Neue sozusagen, was ist jetzt der aktuelle Stand. Und immer wenn ich dann Updates schreibe, wird sozusagen der ganze Token aktualisiert. Dabei ist wichtig, dass ähm, in diesem Anwendungsfall es nicht darum geht, ähm, Änderungen als solche zu vermeiden, soll ja auch vorkommen, dass man sich mal bei einem HS-Code nicht ganz einig ist und da vielleicht im Einfuhrland dann was was anders gemacht werden muss, ähm, sondern ähm, es geht darum, dass die Änderungen technisch bedingt nicht mehr ähm, unbemerkt geschehen können. Das ist dieser Vertrauensfaktor in der Blockchain, dass ich sagen kann, okay, ich, ich habe halt eine Nachvollziehbarkeit, wer hat wann was gemacht und mhm. ich habe hab das auch noch nach Abschluss des Prozesses kann ich das rückwirken durch diese Verkettung ja der Blöcke, ähm, kann ich das zurückverfolgen. Wer, wer hat welchen Eintrag gemacht und wo sind wir vielleicht falsch abgebogen?
3: Hört sich wirklich sehr spannend an, vor allem, ich muss es auch zugeben, ich habe das, glaube ich, auch endlich verstanden. Also, was der große Vorteil wäre, einmal für den Importeur, dass der eben schon viel früher starten kann. Und auch, also ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgehört, das Tracking. Ähm, weil gerade so Ausfuhr, Einfuhr ähm, in, in Drittländer natürlich immer schwer, wer hat jetzt die aktuellen Statusinformationen, wo die Sendung eigentlich gerade ist, befindet.
1: Genau, das ist ähm, ein super spannender Aspekt, den du da ansprichst. Blockchain wird gerade dann spannend, wenn ich das mit anderen Technologien oder anderen Techniken wieder verbinde. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, dieser Ausfuhrprozess ist jetzt ist jetzt nur das eine man, man fängt damit an und jetzt habe ich aber ein besonderes Interesse noch an bestimmten Informationen zu dem zu dem logistischen Prozess als solchen. Vielleicht ein Temperatursensor, dass, dass ich eine bestimmte Temperaturkurve einhalte oder dass ich bei Überschreiten dieser Temperaturkurve automatisch einen Alarm bekomme. Das heißt, wenn es dann irgendwo Unstimmigkeiten gibt, wenn da was geklärt werden muss, dann hat man halt eine verlässliche Basis, wo man nachschauen kann, dass man sagen kann, ja, ähm, hier hat der Container zu lange in der Sonne gestanden, da da ist jetzt was schiefgelaufen und das Gleiche gilt natürlich auch für ähm, ja für diese Track-and-Trace-Informationen. Also wann war was wo und wann hätte das wo sein sollen, ähm, wo hat es vielleicht gehangen. Ich kann das vielleicht auch dadurch besser erklären, wenn ich das verknüpfe mit dem mhm. mit dem Zollprozess und sage, ja, ähm, hier gibt es ein Status-Update, da war jetzt noch eine mobile mobile Zollkontrolle. Der LKW ist rausgewunken worden und hat vielleicht deswegen ähm, das Schiff verpasst, die Fähre verpasst. Dann mhm. ähm, kann ich das darüber miteinander verknüpfen und habe dann mehr Transparenz über den Logistikprozess, den Zollprozess und auch verwandte, ähm, verwandte Prozesse, die damit dazugehören. Super spannend wird es also durch, äh, durch die Verknüpfung der Blockchain mit, mit IoT-Geräten, also mit so Internet of Things-Geräten, äh, also beispielsweise ein, ein smarter Sensor, der dann auch Zugang hat zu dem Blockchain-Netzwerk, der da Informationen hinschicken kann oder der Informationen an eine Cloud schickt oder an ein anderes System, was dann ähm, was dann Informationen an die Blockchain durchleitet. Das heißt, ich bekomme dadurch auch eine stärkere Vernetzung hin ähm, von der virtuellen Welt, von digitalen Prozessen mit der tatsächlichen physischen Welt, um das stärker miteinander zu verzahnen, was tatsächlich auf der Straße passiert und was ähm, ja, laut System mhm. passieren soll oder wie da der Status ist.
2: Zugang war jetzt äh, für mich ein Stichwort. Ähm, wie, wie und für wen ist es zugänglich? Ja, Und darüber auch, wer ähm, kann denn überhaupt Blockchain hosten? Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass das Ganze dezentral ähm, ist, aber wer kann es am Ende hosten? Und wie funktioniert das mit den Zugriffen?
1: Also dazu müssen wir uns ähm, die Struktur von Blockchain-Netzwerken als solchen ein bisschen anschauen. Es gibt da verschiedene Varianten. Es gibt einmal komplett öffentliche, wie wir das bei Bitcoin zum Beispiel kennen, wo ähm, ja, die Knoten, breit verteilt sind und auch die Zugänge grundsätzlich öffentlich sind, dass also äh, jedermann dort mitmachen kann. Da gibt es andere Varianten, sogenannte äh, Permissioned-Netzwerke, äh, wo also der Zugang entsprechend beschränkt ist. Das ist beispielsweise im Unternehmensbereich ein bisschen, bisschen häufiger anzutreffen, dass man da sagt, okay, ähm, man, macht, man macht ein Konsortium, äh, man, man verteilt, die, verteilt die Zugänge auf ähm, ja, bekannte, bekannte Mitspieler, also dass nur Unternehmen oder Entitäten dort mitwirken dürfen, die ich auch kenne. Das ähm, ist ein bisschen die Analogie zu den Supply Chains. Dort mache ich ja auch Geschäfte mit den Unternehmen, die ich dann auch kenne, mit denen ich also Geschäftsbeziehungen unterhalte. Und die, ähm, ja, die Möglichkeit, diese, dieses Netzwerk dann zu hosten, steht dementsprechend je nach Struktur entweder allen offen, wenn es ein komplett, öffentlich Netzwerk, komplett öffentliches Netzwerk ist, auch dafür gibt es Anwendungsfälle und Beispiele und ähm, bei den ähm, zugangsbeschränkten Netzwerken beschränkt sich dann eben auch das, das Hosten auf die, auf die bekannten Entitäten, dass ich dann sage, ja, ähm, ich verteile also die, die Knoten auch auf die Server von den Unternehmen, mit denen ich dieses Netzwerk zusammen betreibe. Es müssen aber nicht unbedingt nur Unternehmen sein, das können genauso gut auch Behörden beispielsweise sein. Wir kennen das aus dem Zollbereich, aus verschiedenen Beispielen, wo ähm, wo Zollbehörden beispielsweise untereinander gesagt haben, wir setzen jetzt mal so ein Netzwerk auf und spielen dort ähm, die Informationen uns gegenseitig zu. Und
3: in deinem konkreten Border projekt wer sind da dann die Beteiligten? Also wer hostet da?
1: Aktuell aufgrund des Forschungscharakters wir als äh, als, als Forschungsinstitut. Ähm, das Ganze ist ein ähm, äh, zugangsbeschränktes Netzwerk. Das heißt, dort wäre vorgesehen, dass äh, ja zu hosten von den von den Unternehmen, die die dort beteiligt sind, oder aber auch von den Zollbehörden. Das hängt dann von der Bereitschaft zur Mitwirkung ab. Also beides ist möglich. Habt
3: ihr denn mit den Zollbehörden auch direkt zusammengearbeitet oder arbeitet ihr aktuell mit denen? Sind die beteiligt in eurem Projekt?
1: Wir sind aktuell in Gesprächen mit den mit den Zollbehörden ähm, unter anderem ähm, aus Deutschland, aus äh, aus Belgien oder auch aus dem äh, nicht EU Ausland, um ein Testnetzwerk aufzusetzen, um das Ganze jetzt ähm, breiter zu machen. Das heißt, wir haben Funktionen geschaffen jetzt im Rahmen dieses Forschungsprojektes, das auf einem sehr kleinen Netzwerk lief, ähm, bei uns am IML, um die Funktionen auszuprobieren und äh, ja, zu entwickeln. Und jetzt ist diese, diese Übergangsphase, die jetzt gerade ansteht, dass wir jetzt sagen, jetzt möchten wir ein, ein Pilotnetzwerk aufsetzen, wo Zollbehörden beteiligt sind, aber auch Unternehmen beteiligt sind, die, die das Thema voranpushen. Und
3: die Zusammenarbeit mit den Behörden, wie funktioniert diese? Funktioniert es gut? Also ähm, hat ja immer so ein bisschen die die Vorstellung, ähm, Zollbehörde und dann so eine fancy neue Zukunftstechnologie passt vielleicht nicht so ganz gut zusammen, aber wie läuft es so?
1: Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, wir, wir sind im, im Gespräch mit den, mit den Behörden, sind da auch mehrfach auf die zugegangen und ähm, haben auch die Rückmeldung bekommen, dass Interesse am Projekt besteht, dass auch die äh, Generalzolldirektion angehalten ist, äh, sich Blockchain und Open Source näher anzuschauen. Äh, die äh, konkrete Mitwirkung okay. am Projekt steht aber noch aus.
3: Dann sind wir da mal auf die nächste Phase gespannt. Kannst du danach mal erzählen, wie das so lief?
1: Ich berichte, genau.
3: <lacht> Sehr gut. Was uns auch noch interessieren würde, seit wann gibt es euer Projekt? Also ähm, wann seid ihr gestartet?
1: Also Blockchain Europe, die Forschungsinitiative als solche, ist im Mai 2020 gestartet. Also es ist jetzt gerade drei geworden dieses Jahr. Mhm. Das Border-Projekt hat ein bisschen später angefangen. Das war äh, zeitversetzt. Dort haben wir ähm, ja äh, 2020, 2021 zum Jahreswechsel angefangen mit den fachlichen Vorarbeiten und haben dann im April, Mai 2021 mit der mit der technischen, mit der, mit den, mit dem Scrum-Prozess gestartet, mit der, mit der Entwicklung.
2: Wie lange ist es geplant? Also wann soll,
1: soll Ende sein? Also wir haben jetzt mit Ende der ersten Förderphase, die ist dieses Jahr im Mai ausgelaufen, dass das Projekt in den in den öffentlichen Raum sozusagen transferiert. Border ist jetzt Open Source, ein erstes Inkrement davon ist verfügbar über die Open Logistics Foundation und jetzt läuft über ein Konsortium aus Unternehmen und auch aus unserem Forschungsinstitut der Transfer in die Praxis.
2: Okay, Border ist äh, öffentlich gefördert. Was was genau bedeutet das?
1: Das ähm, bedeutet, dass wir mit dem Output aus diesem Forschungsprojekt, ähm, weil es aus einer öffentlichen Förderung kommt, auch der Öffentlichkeit Nutzen werden und nutzen möchten. Da, konkret in unserem Fall heißt das, dass das Boilerprojekt das projekt oder die Inkremente, die dort hinten rauspurzeln, die, die Software-Bausteine, die wir ja hier auch selber entwickelt haben, dass die Open-Source zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, der Quellcode ist offen und äh, man kann sich dieses Software-Inkrement aus dem äh, sogenannten Repository runterladen und kann das dann adaptieren, in eine eigene Lösung einbauen, Teile daraus verwenden, um dann proprietäre Lösungen darauf aufzubauen. Das bezieht sich einmal auf die Software als Ganzes, aber auch auf die auf die Teilkomponenten. Das heißt, wir haben in, äh, in Blockchain Europe in diesem Forschungsprojekt auch sogenannte Basiskomponenten entwickelt. Ähm, allen voran etwas, was wir digitale Mappe nennen. Das ist ein Baustein, in dem diese ganzen Informationen zu den Vorgängen drin liegen. Das heißt, ich habe für einen Ausfuhrvorgang eine digitale Mappe, also ein Behältnis auf der Blockchain, wo dann die Informationen drin liegen können die zu einem Vorgang gehören. Und diese Informationen können dann über das Blockchain-Netzwerk anderen ähm, Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. In unserem Fall ist das jetzt das Ausfuhrbegleitdokument. Es kann aber zukünftig genauso ein Ursprungszeugnis sein oder ein Pflanzengesundheitszeugnis oder andere Dokumente, die, die irgendwo relevant sind für solche Prozesse. Und äh, neben dem Border-Inkrement als solchen ist auch diese digitale Mappe Open-Source verfügbar. Das heißt, jeder, im Logistik- und Supply-Chain-Management, der jetzt einen Anwendungsfall hat, wo er sagt, ich möchte Information X Blockchain-basiert absichern und meinen Partnern in meiner Supply-Chain zur Verfügung stellen. Dem steht es frei, diese Komponente runterzuladen, diese Open-Source-Komponente und dann für eigene Zwecke noch zu adaptieren oder an eine Software, die er ohnehin schon hat, noch anzubauen und dann ähm, ja, Blockchain-basiert diese Funktion nutzen zu können.
3: Und wird sie auch genutzt? Also habt ihr da irgendwie Rückmeldung von... Äh Unternehmen, die sagen, sie haben sich schon mal runtergeladen und weiter weiterbearbeitet, ähm, oder was, was habt ihr so an Feedback
1: bekommen? Ja, das Feedback ist sehr positiv. Also wir haben ähm, als Verwertungskanal dafür ähm, die Open Logistics Foundation gewählt. Das ist ähm, eine eine Stiftung, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Open Source Software für die für die Logistik ähm, ja in die Breite zu bringen und in die Anwendung zu tragen. Dort wird ähm, Open Source Software aus verschiedenen Bereichen eingestellt und auch weiterentwickelt und die Rückmeldung, die wir auch von dort bekommen haben über die Software ist durchweg positiv. Der Anwendungsfall wird auch als hochrelevant dort eingeschätzt und für einzelne Projekte oder einzelne Softwarebausteine, die dort verfügbar sind, die jetzt also Open Source zur Verfügung stehen, bilden sich dann Arbeitsgruppen in verschiedenen Konstellationen aus diesen Unternehmen, die sagen, wir arbeiten jetzt genau an diesem Stand mal weiter. Wir nehmen jetzt das, was dort heute existiert und verfeinern das noch, arbeiten daran zusammen, das weiterzuentwickeln und tragen das dann irgendwo ähm, bei uns in die Anwendung. Und das ist auch für uns als als Forscher sehr schön, dass also die, die, der Output aus dem Forschungsprojekt nicht, ähm, ja, nicht im Regal verschwindet, sondern dass das durch diese, durch diesen Open Source Charakter auch, auch weiterverwendet wird.
3: Ja, es denn auch mal ähm, kritische Stimmen? Also gab es auch mal Feedback, ähm, dass es irgendwelche Bedenken gibt bei eurem Use Case oder hattet ihr da auch mal ähm, Herausforderungen?
1: Ja, die gibt es durchaus, die, äh, diese Stimmen. Das gehört, denke ich, auch dazu. Wenn man was Neues probiert, dass dann auch geschaut wird, na, ähm, gibt es da vielleicht was, was dagegen spricht? Ähm, solche, solche Fragen, die dann aufkommen, sind beispielsweise, naja, Blockchain, dezentral sieht dann jeder alle meine Daten ähm, mhm. hat jetzt jeder Einblick in das was ich exportiere beispielsweise in, in, in den Warenwert von irgendwelchen von den Rechnungswert oder solche Sachen ähm, das ist zum Beispiel so eine Frage da können wir dann sagen nein Gott sei Dank ähm, ist das nicht so ähm, sondern durch die durch die Funktionen die dort eingebaut sind äh, in dem Blockchain Netzwerk oder in diesem Border Inkrement kann ganz gezielt gesteuert werden wer welche Einsicht gewährt bekommt, welche Zugriffe sind möglich. Das heißt, dadurch wird beispielsweise gesteuert, dass jetzt ein Logistikdienstleister, der auf einen Prozess drauf schaut, dass der weniger sieht oder was anderes sieht als ähm, der Anmelder, der Ausführer, der das ursprünglich dort ähm, hinterlegt hat auf dem System. Und der, äh, der Einführer am anderen Ende, am empfangenden Ende sozusagen, sieht auch wieder nur den Ausschnitt, der für ihn dann relevant ist. Das heißt, ich kann diese Transparenz durch ein Rollen- und Rechtemanagement entsprechend steuern und ähm, habe auch als Teilnehmer am Netzwerk nur Einsicht in die Prozesse, die mich auf was angehen, wo ich also selber auch beteiligt bin.
2: Das heißt aber, dass, ich, dass äh, noch für mein Verständnis dieses Rollen- und Rechtemanagement beinhaltet, dass jemand wahrscheinlich der Host der Blockchain festlegt,
1: welche Rollen
2: welche Zugriffsrechte haben.
1: Genau nur mit der mit der Erweiterung, dass es vielleicht nicht den einen Host gibt, sondern in dem Fall jetzt ein Konsortium von von Unternehmen, also dass alle in der in der Supply Chain, die sich entschließen, in diesem Netzwerk mitzuwirken, dass die auch gemeinsame Entscheidungsrechte haben. Das heißt, wenn man jetzt sich zusammentut und sagt, da kommt jetzt jemand Neues ins Netzwerk, welche Rolle bekommt der, dass sie diese Entscheidung ähm, diese Entscheidungsgewalt nicht bei einem Unternehmen alleine liegt, sondern dass dass die sich also beim Betrieb, beim Aufsetzen des Netzwerks entsprechend verabreden. Das ist jetzt vielleicht die Rolle Logistikdienstleister, das ist die Rolle Ausführer, Verstehen. das ist die Rolle Einführer, je nachdem. Und das Ganze kann ich sogar noch innerhalb eines Unternehmens, wenn ich das möchte, kann ich das sogar noch feiner steuern, dass ich dann sage, ähm, welcher welche Abteilung oder welcher Mitarbeiter ist jetzt in welcher Funktion irgendwo angemeldet und hat dann hat dann welche Funktionen. Und welche, welche Einsicht?
3: Also die erste Phase ist ja eigentlich abgeschlossen, also eure test pilot -Phase. Wie geht es jetzt bei euch weiter? Also was sind die nächsten Phasen?
1: Also jetzt... Ganz aktuell sind wir dabei, eine äh, breiter aufgestellte ähm, äh, Pilotphase sozusagen zu starten, wo wir mit Unternehmen aus der Open Logistics Foundation und auch mit diversen Zollbehörden im In- und Ausland ähm, so, ein, so ein breiter aufgestelltes Testnetzwerk auch wirklich mal grenzübergreifend ähm, betreiben wollen. Also wo dann auch Knoten im, äh, im, im Ausland gehostet werden, wo man auch äh, über, die, ähm, über die Grenzen hinweg dann entsprechend solche Informationen in unserem Fall jetzt irgendwelche Testeinträge, mhm. ähm, sich hin und her schiebt und schaut, funktioniert das äh, so, wie es vorgesehen ist? Funktioniert auch die transparenz Transparenzeinschränkung so, wie es sein soll? Und ähm, funktioniert vor allem auch die Konnektivität zu Drittsystemen so. Das Inkrement selbst ist jetzt nicht Atlas zertifiziert, sondern ähm, wir docken ja dann an, beispielsweise an einer Zollsoftware, mhm. die, äh, die dann eine solche Zertifizierung hat.
3: Und wie lange soll dann die nächste Phase laufen? Habt ihr da einen Zeitplan?
1: Also wir hoffen, dass wir das jetzt bis Jahresende ähm, starten können, mhm. dieses, dieses Netzwerk, ähm, der die Herausforderung dabei ist nicht unbedingt das Technische, also wir haben jetzt auch hier am Standort schon einige Erfahrungen sammeln können über das, über das Aufsetzen von solchen Knoten auch in verschiedenen Unternehmen und ähm, das äh, ist insofern da jetzt nicht, nicht der, der bestimmende Faktor, sondern tatsächlich die, die Mitwirkung der Zollbehörden im In- und Ausland, also dass wir da auch ähm, entsprechend Gehör finden und auch ja die das Wohlwollen zur Mitwirkung sozusagen. Das macht das Ganze so super spannend, weil es eben nicht rein, rein technisch bestimmt ist, ähm, ob, sowas, ob sowas dann zum Tragen kommt, sondern so eine, so eine Lösung, die die Zollprozesse ergänzen soll, ähm, setzt am Ende darauf und ist auch darauf angewiesen, dass, dass Zollbehörden international auch der Technologie als solcher vertrauen und auch der Technologie zustimmen und sagen, ja, okay, das, was ihr uns darüber bereitstellt, ähm, das ist, das ist ein Stand, auf dem auch wir arbeiten können und den wir auch anerkennen. Sonst, sonst baut man ja sozusagen eine Parallelstruktur. Wenn die Zollbehörden sagen, ja, ich habe hier mein, mein System, was da drin steht, ist die Wahrheit und ähm, dein, dein Blockchain-Netzwerk interessiert mich nicht. Gott sei Dank ist das aber nicht der Fall, sondern ähm, da passiert gerade sehr, sehr viel, sowohl auf EU-Ebene als auch international.
3: Und dann bleibt ihr erstmal bei dem Use Case mit dem ABD auch in dieser nächsten Phase?
1: Der wird mit dabei sein. Wir haben aber tatsächlich äh, noch ein, ein Schwesterprojekt sozusagen gestartet, was auch Zollbezug hat, ähm, wo es aber um Rechnungsinformationen geht. Also dort ist ähm, der Ansatzpunkt ein bisschen anderer. Dort startet man früher im Zollprozess und bringt Kerninformationen. Basierend auf der Rechnung, also wer ist der Käufer, wer ist der Verkäufer, was ist das für eine Ware, die Warenbeschreibung, Rechnungswert, Rechnungsdatum, so ein Rumpfdatensatz, der, der eigentlich in ganz vielen Prozessen irgendwo sich mit durchzieht und, und mitrelevant ist. Dort wird der auf der Blockchain abgespeichert, auch mit Hilfe dieser digitalen Mappe und wird auch dann anderen Akteuren zur Verfügung gestellt. Diese beiden Use Cases werden jetzt aktuell parallel vorangetrieben. Die sind beide übertragen worden in die Open Logistics Foundation und werden beide gemeinschaftlich jetzt ja in, in den Praxistransfer überführt.
3: Ich frage das noch mal wegen dem ABD, weil ja von seiner Seite auch eigentlich geplant wurde, das ABD ich sag mal mittelfristig abzuschaffen dass es gar nicht mehr geben soll als, als Dokument. Ähm, was hat denn das für eine Konsequenz für, Konsequenz für euer Projekt?
1: Also wir finden das grundsätzlich nicht schlimm. Ähm, als wir mit dem Projekt gestartet haben, stand auch schon in der Atlas-Verfahrensanweisung, dass ähm, das Mitführen und die Vorlage des ABDs ähm, ja, dem dem Wirtschaftsbeteiligten freigestellt ist, also dass da das Abweichen von der Papierform auch schon zulässig war, okay. ähm, war jetzt in der Praxis häufig noch nicht so der Fall. Das heißt, wurde dann häufig ausgedruckt und ähm, wir haben ja mit Border auch ein Medium geschaffen, um von der Papierform eben wegzukommen. Das heißt, es ist jetzt sozusagen die finale Erlaubnis, liegt vor. Ähm, den, den Datensatz oder die Information auch anders bereitzustellen. Wir haben also da auch die Möglichkeit, den Barcode, der zu der MRN gehört, genau in der Form auch präsentieren zu können und das sogar nicht nur digital, sondern auch noch mit einer Blockchain dahinter.
2: Eine andere Frage noch. Am Ende braucht es ja Menschen, die am Thema mitwirken und auch Menschen, die sich als neue MitstreiterInnen finden. Was sind so die, die, die Argumente und die ja, die großen Aspekte, mit denen man Mitstreitende gewinnt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man braucht Lust auf was Neues. Und wenn man die mitbringt, dann, dann hat man schon viel geschafft. Also klar, man braucht die, die, die Hintergründe. Ob ich jetzt ein Techie bin, ich, ich brauche die Entwickler, ich brauche auch Leute, die die Blockchain-Entwicklung machen können, die auch Bock drauf haben, da was Neues zu machen. Gerade im Forschungsbereich sind das oft Sachen, die, die es noch gar nicht gibt oder wo man vielleicht auch mal in einer Sackgasse landet. Ähm, da brauche ich also diesen diesen ja, Forschergeist, diesen Entwickler- und Entdeckergeist, ähm, aber auch auf der auf der fachlichen Seite genauso. Ich brauche ähm, brauch Menschen, die die offen sind, Dinge auszuprobieren und ähm, sich auch in neue Themen reinzufuchsen. Also bei uns jetzt beispielsweise, wir hatten wenig Vorkenntnisse im Zollbereich und sind da wirklich deep dive ähm, reingetaucht. Ähm, Gott sei Dank mussten wir das nicht alleine machen, äh, sondern konnten da auf, auf Hilfe aus der, aus der Industrie, aus der Praxis setzen von Logistikdienstleistern, äh, die ja auch mit im Boot sind, ähm, die uns da auch unterstützen und entsprechend dann sagen, ja, das funktioniert in der Praxis heute so und so oder ja, wir haben das in meinem alten Unternehmen, haben wir das aber so gemacht und ähm, man braucht also diese Offenheit, sich da wirklich reinzugraben in so ein Thema und das für sich zu erschließen und ähm, ja, auch ein glückliches Händchen, dass, dass man sich auch vernetzen kann mit anderen, die einem dann diese Einblicke auch gewähren.
3: Seid ihr eigentlich das einzige Blockchain-Projekt, von dem du weißt, in eurem Bereich, das sich so mit der neuen Technologie und im Bereich Zoll-Logistik auseinandersetzt oder... Gibt es da noch andere, von denen du weißt oder auch mit denen ihr mal einen Austausch hattet?
1: Ja, da gibt es ähm, eine ganze Menge. Also im, im Logistik- und Supply-Chain-Management-Bereich fast nicht zu überblicken, super viele. Okay. Und ähm, speziell jetzt auf unseren, äh, auf unseren Zollbereich bezogen, gerade international passiert da super viel, ähm, wir kennen ein Beispiel aus, aus Ägypten äh, mit Cargo X. Das ist, ein, das ist ein Unternehmen, was für den ägyptischen Zoll eine Blockchain-Lösung umgesetzt hat, äh, für deren Single Window, für dieses äh, Nafesa-System. Mhm. Ähm, wir kennen Anwendungen aus Lateinamerika mit B-Connect und Cadena, wo die Zollbehörden selber hingegangen sind und gesagt haben, äh, wir machen jetzt was mit Blockchain, wir tauschen da ähm, äh, Mutual Recognition Agreements äh, ja, über die Blockchain aus, also das sind so ähm, ja, Vereinbarungen über die wechselseitige Anerkennung des AEO-Status von mhm. von Wirtschaftsbeteiligten in diesen Ländern. Ähm, das heißt, die Treiber können komplett unterschiedlich sein. In, in Ägypten war es jetzt die, das ja, das Ministerium oder die die Zollbehörde, die gesagt hat, wir, wir machen da was Neues und wir hängen da ein Blockchain-System hinter. Die haben das quasi für sich alleine entschieden. In ähm, Lateinamerika waren es jetzt eine Gruppe von Zollbehörden und ja, auch äh, auf EU-Ebene auch wenn es da ungleich komplexer ist, weil es einfach so viele Länder sind und so viele so viele nationale Zollsysteme und so viele einzelne Behörden. Auch da passiert super viel.
2: Gibt es durch die äh, verschiedenen Projekte, die in den verschiedenen Ländern laufen, auch einen Austausch untereinander? Also, weiß ich nicht, ein Roundtable und aus jedem Projekt äh, ist ein äh, Repräsentant äh, in mit am Tisch oder wie wisst ihr voneinander?
1: <lacht> das wäre schön, wenn es sowas gäbe. Ähm, also zunächst ist es ja so, dass die dass die Projekte nicht alle zeitgleich gestartet sind und die gleiche Laufzeit haben. Das heißt, wir haben, als wir angefangen sind, sind wir auf Projekte gestoßen, die vielleicht schon geendet waren. Das heißt, wir haben die dann über die Recherche zwar gefunden, aber das waren dann auch Pilotcases, wo man jetzt nicht genau weiß, ähm, wie ging es da weiter. Ja. Ähm, und ja, grundsätzlich ist es halt so, dass die, die Vernetzung da einfach super schwierig ist. Ähm, Im Einzelfall kriegen wir das aber durchaus hin. Also wir haben jetzt ähm, beispielsweise mit den, mit den Kollegen auch von Cargo X, die das in Ägypten ähm, hochgezogen haben, waren wir mit dem Austausch. Wir waren ähm, letztes Jahr auf der WCO-Konferenz zu Gast, ähm, wo, dann, wo dann auch wieder entsprechende Akteure mit, äh, mit dabei waren, die in dem Umfeld aktiv sind und ähm, ja, haben darüber dann, dann auch die Vernetzung zu einzelnen Initiativen. Ich denke aber, dass ähm, gerade solche Veranstaltungen wie jetzt so eine, so eine WCO-Tagung oder sowas, WCO-Konferenzen, ähm, ja, das eigentlich der Kanal sein müssen, über den dann so ein Roundtable auch stattfinden kann. Also vielleicht gibt es das mal oder vielleicht werde ich auch bald dazu eingeladen nach Ausstrahlung der Folge. Ich weiß es nicht. Ähm, ich hoffe es.
3: Wenn du eine Idee abgeben könntest, wie sich dieses ganze Thema in den nächsten Jahren entwickelt, also Sagen wir mal, ähm, nächste zehn Jahre. Was sind so deine, also was würdest du dir wünschen und vielleicht, was glaubst du, was realistisch passieren wird, äh, gerade in dem Thema?
1: Boah. Also wünschen würde ich mir, dass ähm, die Entwicklung im Blockchain-Bereich, nicht nur die wir machen, die natürlich auch, aber grundsätzlich, ähm, dass sie weitergetragen werden, dass ähm, dieser Open-Source-Charakter nicht vernachlässigt wird, dass man sagt, naja, es ist eh viel zu komplex, es für eins alleine zu entwickeln, das heißt, man macht das irgendwo ein bisschen mehr gemeinschaftlich mhm. und dass dann auch die Regularien zu deren Einsatz, dass die entsprechend konsolidiert werden, dass ich auch zumindest mal auf EU-Level dann irgendwo Klarheit habe, ähm, wie ist das einzusetzen, was hat das auch für, für rechtliche Auswirkungen, wenn ich das tue, ähm, auch wenn ich wenn ich Teil eines solchen Netzwerks bin, ähm, beschränkt mich das in anderen Bereichen vielleicht, habe ich da alle rechtlichen Hürden sauber, sauber, die ich dann ähm, um, umschiffen kann und ja, dass der Bereich Blockchain-Einsatz grundsätzlich, dass der ähm, so ein bisschen konsolidiert wird, mehr zum Tragen kommt ähm, und dass wir hoffentlich ähm, im, im Zollbereich, im Logistikbereich in fünf oder zehn Jahren schon über was ganz anderes sprechen, weil es, weil es ja evident geworden ist, wo ähm, wo die Blockchain da Mehrwert bietet und dass wir mm. ganz natürlich alle darauf setzen, diese Effizienzgewinne dann auch zu erschließen. Und die die Grundzüge dafür, die sind auch heute schon auszumachen. Also wir sehen okay. auf dem auf dem EU-Level ähm, beispielsweise mit EPSI, ähm, European Blockchain Services Infrastructure, ähm, solche, solche Bestrebungen, um genau das zu bewerkstelligen.
2: Und wenn wir über deine Zukunft sprechen, Romans Zukunft, wie sieht die aus?
1: Rosig. Ich hoffe, ich hoffe dass, ich, dass ich in dem Themenbereich noch, noch lange mitspielen darf. Ich war am Anfang zumindest immer nur zu Gast in dem, in dem Zollthema, weil ich einfach da wenig Vorkenntnisse hatte und da so rein reingestürzt bin, reingetaucht bin und ähm, ja, erschließt mir das jetzt immer mehr und mehr und ähm, komme eigentlich nicht mehr weg vom Außenhandel. Ähm, ich finde find das super spannend, ähm, dass die Logistik alles und jeden vernetzt, die Volkswirtschaft miteinander vernetzt und äh, ich hoffe für mich, dass ich da in, in dem Bereich ähm, weiterhin vorne mit dabei bin, an Innovationen mitzuwirken und ähm, ja das, das weiter voranzutreiben. Also, das ist was, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und ich, ja, mich, mich lässt das nicht mehr los. Also, ich will jetzt sehen, wie es da weitergeht.
2: Das klingt sehr toll. <lacht> ja, dann dabei ganz, ganz viel Erfolg für dich und auch für äh, deine Arbeit und dein Wirken bei Frauenhofer E-Mail. Dankeschön. Ähm, ansonsten können wir nur sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst und dir Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, ich danke euch. Das ist, äh, Super klasse, was ihr hier macht, ganz tolles Format und ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein durfte bei euch.
3: Cool, dann vielen Dank und vielleicht hören wir nochmal was von dir in den nächsten Folgen oder wenn es ein neues Update von deinem Projekt gibt.
1: Ja, sehr gern. Das ist sehr gut. freue ich mich drauf.
3: Sehr gut. Dann nochmal an
2: alle Zuhörenden da draußen, wenn es Feedback gibt oder den Wunsch nach neuen Themen, Themenvorschlägen, oder einfach mal einen netten Gruß für uns. Dann schreibt uns gern an podcast.aeb.com. Abonniert diesen Podcast und lasst uns ein Like da. Tschüss.
0: Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.